0: Denison nasceu no dia 29 de março de 1988. Filha de Jeff e Bridget, a Brianna tinha um irmão chamado Brighton. Sua mãe a chamava de Breezy, um apelido carinhoso que ela deu à filha, porque a garota lembrava um sopro de ar fresco em um dia quente de verão. Brianna amava a praia, o seu quarto era decorado com várias palmeiras e luminárias de abacaxi. Ela nasceu em Reno, Nevada e passou a maior parte da sua infância ali e na cidade de Mendocino, Califórnia que é a cidade natal da sua mãe. Quando criança, morou por um ano na Itália com sua família e conheceu muitos lugares como México, Jamaica, Bahia, Japão, Egito, Áustria, França e por aí vai. Brianna tinha uma personalidade radiante e era muito amada por sua família e amigos. Ela também gostava muito de animais e crianças, era bem espiritual, amorosa e confiante. A Brianna se formou no Ensino Médio em 2006, na Reno High School, e ela estava muito animada para deixar a cidade e ir para faculdade. Então, ela foi estudar Psicologia na Santa Barbara City College, e ela estava se especializando em psicologia infantil. Então, mesmo depois de ingressar na faculdade, ela manteve uma relação muito próxima com a sua família. Então, indo direto para o caso, durante as férias de inverno de 2008, a retornou à sua cidade natal para visitar a família e para participar com alguns amigos a eventos relacionados ao festival de snowboard que aconteceria na noite de sábado, 19 de janeiro de 2008. E aí, na semana seguinte, ela voltaria para a faculdade porque as aulas iam começar... Então, ela explicou para a mãe dela que esse evento que ela iria... Iam rolar várias coisas e tal... Tinha uma lista que ela mostrou para a mãe dela de tudo o que aconteceu no evento, para a mãe dela saber é, os lugares que ela iria, o que ela iria estar tá fazendo... E aí, ela explicou para a mãe dela que ela ficaria na casa de uma amiga dela chamada Hunter, que assim como ela também estava é, na faculdade e tinha 19 anos, então ela dormiria lá na casa da amiga dela para que as duas fossem para todos esses eventos. Inclusive, para esses eventos tinha um pacote que era especial só para universitários, que custava US 300 dólares e foi esse pacote que elas fizeram. Então, naquela noite de sábado, a primeira parada da Brianna e dos seus amigos foi o St. Regency Casino Hotel, que fica na North Arlington Avenue, onde estava acontecendo uma festa. Depois dessa festa, junto com outros universitários, eles pegaram um ônibus para assistir a um show e eventos relacionados ao festival... Então, eles foram. Mais tarde naquele mesmo dia eles voltaram para o hotel Sands e ficaram no Mel's Dinner que é tipo um restaurante que ficava localizado dentro do cassino, então eles ficaram lá comendo petiscos, bebendo milkshake até as 4 da manhã. Então, para voltarem para casa da Hunter, que ficava próximo à Universidade de Nevada, as meninas precisaram pegar carona com alguns amigos, que deixaram elas no local e depois foram embora. E a Hunter morava tipo num sobrado pequenininho com uma colega de quarto, só tinha um quarto no sobrado que as duas dividiam... E nesse quarto não tinha espaço para a Brianna, então ela pegou dois cobertores, um travesseiro e um ursinho de pelúcia e arrumou o sofá da sala para a Brianna dormir. Então, ela deu tchau para amiga dela, subiu para o quarto para dormir com a colega de quarto, né? elas dividiam o um quarto... E aí, elas trancaram a porta do quarto, mas elas não trancaram a porta de entrada da casa. Então, as três foram dormir e aí por volta de 9 horas da manhã, a Hunter acorda e aí, ela vai para a sala e vê que a Brianna não está mais lá, então ela procura pela amiga, ela não está em lugar nenhum... E aí, ela repara que no travesseiro que a Brianna estava usando para dormir, tinha uma manchinha de rímel e de sangue... Então, ela começa a ficar muito preocupada e liga para os pais da Brianna para avisar o que tinha acontecido, que ela não sabia onde ela tava. Então, logo depois eles chamam a polícia e a última vez que a Brianna foi vista foi pela Hunter, por volta de 4h30 da manhã naquele dia. Os investigadores chegam no local e aí a Hunter e a colega de quarto dela contam para a polícia que a Brianna estava dormindo com dois cobertores, como eu falei para vocês. Um desses cobertores estava é, em cima do sofá onde ela dormiu e o outro estava no chão da cozinha, de uma forma assim como se ele tivesse sido arrastado até ali, também tinha um pouco de sangue nesse cobertor e ele estava bem próximo à porta dos fundos da casa. E o ursinho de pelúcia que ela deixou com a Brianna também tinha desaparecido. Então, nesse momento, eles não tinham ideia do que tinha acontecido. A bolsa da Brianna, os documentos, roupas... Todos os pertences dela estavam lá na casa. Também não tinha nenhum sinal de arrombamento nas portas e janelas, não tinha nenhum sinal de luta corporal ali pela sala... E os policiais acreditavam que a Brianna estava usando só uma camiseta e calça de moletom e estava descalça, já que os sapatos dela estavam lá na casa. Então, era só isso que ela tava vestindo no momento que ela saiu né, da casa ou que ela foi obrigada a sair da casa. A busca se intensificou após o sangue do travesseiro ter sido identificado como sendo da Brianna. Além disso, foram encontradas 14 impressões digitais, mas nenhuma delas identificou quem poderia ter levado a garota. Também foram encontradas evidências de DNA em oito locais da casa e um dos perfis não correspondia a ninguém que residia no local. Na maçaneta da porta que ficava nos fundos da casa, foi encontrado um DNA masculino que também não correspondia a ninguém que frequentava a casa. O vizinho da Hunter, que se chama Daniel Pittman, Conta que viu alguém tentando entrar no local por volta das 5 horas da manhã, ele estava acordado e viu a sombra de uma pessoa passando e tentando abrir a porta. Ele disse que não pensou em investigar ou chamar a polícia porque ele mora em fraternidade e achou que era apenas algum jovem bêbado, que havia se enganado e estava tentando entrar na casa errada, ou que tinha esquecido a chave, alguma coisa do tipo. Então, no dia seguinte ao desaparecimento, em 21 de janeiro de 2008, a polícia começou a procurar pela área da Universidade de Nevada, buscando pela Brianna, inclusive teve o apoio do FBI e mais 1.700 voluntários que ajudaram na busca, que cobriu cerca de 260 quadrados na cidade de Reno. A busca continuava e toda a comunidade local se uniu para ajudar os policiais, Teve uma grande comoção e mobilização dos moradores para ajudar nas buscas, eles também fizeram campanhas de apoio à investigação, usavam cartazes e fitas azuis, que era a cor preferida da Brianna, e eles espalhavam essas fitas pela cidade em referência à campanha para encontrar a garota. Então, a essa altura a polícia não tinha ideia de quem poderia ser esse sequestrador, esse homem do DNA que eles encontraram... É, não tinha nenhum suspeito, então eles decidiram começar a investigar outros casos que aconteceram em locais próximos de onde a Brianna desapareceu para ver se eles encontravam qualquer coisa que pudesse ajudar. Porque eles achavam que talvez existissem outros casos que pudessem estar relacionados ao da Briana e isso poderia ajudar muito a investigação, caso eles descobrissem alguma coisa nova, já que eles não tinham nada. Então, o primeiro caso que eles encontraram, que eles acharam parecido com o da Brianna, tinha acontecido no dia 22 de outubro de 2007, ou seja, no ano anterior ao desaparecimento da Brianna. Nesse caso, um homem atacou uma universitária no estacionamento e ele abusou dela lá. E aí, outro ataque aconteceu no dia 13 de novembro de 2007, por volta das 5 horas da tarde, no estacionamento do complexo de apartamentos do bloco 400 da College Drive, uma estudante de 21 anos estava andando quando ela foi atacada por um homem e ele tentou estrangular ela. Então, esse homem desconhecido levou a garota para o meio dos carros no do estacionamento, jogou ela no chão... E aí, ela começou a gritar pedindo por ajuda, ele mandou ela ficar quieta e ela não ficou, continuou gritando pedindo por ajuda, por socorro... Até que ele ficou com medo que alguém aparecesse e ele fosse pego, então ele deu um chute na cabeça dela e fugiu. E aí, um terceiro ataque aconteceu no dia 16 de dezembro de 2007. Então, esses três ataques foram em outubro, novembro e dezembro. né? Então foram em datas próximas. O policial Andrew Hickman, junto com outros policiais, eles foram atender a uma ocorrência que aconteceu no Quarteirão 1400 da rua North Virginia. Nessa ocorrência, eles atenderam uma jovem que contou ter sido sequestrada e abusada. Ela morava sozinha e dirigiu até o complexo de apartamentos onde ela morava, às duas da manhã naquele dia. E aí, ela foi surpreendida e agredida por um homem desconhecido, que a derrubou no chão e fez uma tentativa falha de estrangular a garota com o braço direito. Depois disso, ele colocou a mão sobre a boca e o nariz da jovem, causando um desmaio. Então ele levou ela desacordada para uma caminhonete próxima ao local, colocou ela dentro do veículo e cobriu o rosto dela usando um capuz de moletom. Ele dirigiu por alguns minutos e aí ele encontrou um local escuro e isolado. A essa altura a garota já estava acordando, ele a ameaçou ela de morte, abusou dela e depois a levou de volta para casa. E ele ficou com as roupas íntimas dela, dizendo que poderia voltar. Então essa garota descreveu as roupas que o agressor estava usando no momento do ataque. Ela disse que ele usava uma camisa vermelha com mangas curtas e decote azul e que ela acreditava que ele possuía um escrito no lado esquerdo do peito, tipo uma tatuagem. Ele usava calças esportivas e ela observou que tinha um sapato de bebê no chão do banco da frente. Foram coletadas as evidências de ataque sexual, das quais conseguiu-se extrair um perfil de DNA masculino. Nessa época, o DNA não bateu com nenhum na base de dados da polícia. A vítima também descreveu o um veículo em que ela entrou. Ela disse que era uma picape de modelo antigo que possuía cabine estendida. Ela tentou descrever o um máximo de detalhes que ela se lembrava do interior do veículo. E aí, os detetives levaram essa descrição para as empresas que consertavam carros. Eles descobriram que as picapes Toyota Tacoma batiam com essa descrição dada pela vítima. Então, esses três casos aconteceram de forma muito parecida, e como eu disse para vocês, foram tipo meses seguidos e a Brianna foi em janeiro. Então, os investigadores acreditavam que os quatro casos estavam relacionados. E aí, eles pegaram o DNA que eles tinham desses três casos e cruzaram com o DNA masculino que foi encontrado no travesseiro e no sofá em que a Brianna dormia. E aí, eles viram que batia o DNA com alguns desses casos, então, aquela altura eles tinham certeza que era a mesma pessoa, é, que tinha cometido aqueles ataques, era o culpado pelo desaparecimento da Brianna. E aí, no final do mês de janeiro, no dia 29, a polícia decide divulgar uma descrição detalhada desse homem, desse criminoso que eles estavam procurando... E aí, quando eles fazem isso, as pessoas começam a ficar muito assustadas com o fato de terem outros casos interligados com o da Brianna, porque isso significava que tinha... Estupradora solta, e aí principalmente as mulheres, né? Ficaram com muito medo porque às vezes elas saíam tarde da aula e tinham que andar sozinhas pelo estacionamento, então todo mundo ficou tipo em pânico. Duas semanas depois disso, no dia 15 de fevereiro, um homem chamado Alberto Jiménez havia almoçado em um restaurante Subway. Ele estava retornando do seu horário de almoço quando ele viu algo laranja brilhante embaixo de uma árvore velha de Natal e isso chamou sua atenção. Ele foi chegando perto para ver o que era, no princípio ele achou que era um manequim... Então, ele viu duas peças desse tecido brilhante laranja, que ele não sabia distinguir o que era, até chegar bem perto ele viu que eram meias. E foi aí que ele percebeu que não era um manequim, mas sim um corpo. E como ele não possuía telefone celular, ele voltou para o escritório onde ele trabalhava e contou para o chefe dele o que ele tinha visto, que ele estava muito assustado. Então os dois se tornaram ao local e aí o chefe dele ligou para a emergência. Quando a polícia chegou no local, eles constataram que o corpo era da Brianna. Na época, já haviam algumas notícias sobre a busca pela Brianna, mas o homem que encontrou o corpo e o chefe dele não reconheceram a Brianna. É... Segundo eles, o rosto não parecia com o que eles viam nos jornais e nos outdoors. Brianna foi encontrada com o braço direito ferido, o braço esquerdo estava levantado acima de sua cabeça. Havia duas peças de roupas íntimas femininas debaixo de sua coxa direita. Os investigadores disseram que o corpo dela foi deixado em uma vala rasa coberta por uma árvore de Natal descartada, lembrando que era inverno, então tinha muita neve. O corpo foi encontrado a 13 km de distância do local em que ela desapareceu. A causa da morte da Brianna, segundo a patologista forense, doutora Ellen Clark, foi estrangulamento por um cordão fino. Então, a provável arma do crime era uma dessas calcinhas que eles encontraram embaixo da coxa direita da Briana. A patologista também constatou que a vítima sofreu abuso sexual. Então, a essa altura, os investigadores acreditavam que ela havia sido sufocada com o travesseiro até engasgar, lembrando que tinha um pouco de sangue no travesseiro dela. Depois disso, ela foi abusada e o assassino usou a alça de uma calcinha para estrangular a garota, o que causou a sua morte. Quando o corpo foi examinado, eles não conseguiram dizer exatamente a quanto tempo ela havia morrido ou a quanto tempo ela estava naquele local onde encontraram o corpo, justamente por conta da neve. Na calcinha foi encontrado o DNA do suspeito, mas também foi encontrado o DNA feminino, que não era da Brianna, que os investigadores acreditavam que foi deixado de propósito para atrapalhar a investigação. No dia 17 de fevereiro de 2008, amigos, familiares e pessoas da comunidade improvisaram um memorial para a Brianna, no mesmo local em que o corpo foi encontrado. Eles posicionaram ursos de pelúcia e flores no local. Só que aí, mesmo os investigadores tendo o DNA do culpado, eles não tinham noção de quem poderia ser, então a investigação continuou. E fora o DNA, eles tinham também uma descrição bem detalhada que as vítimas deram de como esse homem se parecia. E com isso, eles conseguiram traçar um perfil de como esse homem, esse culpado, se parecia fisicamente. E aí, mais de 700 homens se submeteram voluntariamente a fazer o teste de DNA para poderem ser descartados, né, como possível suspeito dos casos. E o Departamento de Polícia de Reno recebeu mais de 13 mil denúncias relacionadas ao caso, e apesar de tudo isso, eles não conseguiam chegar tipo assim a nada, eles não tinham nenhum suspeito até então. Até que a polícia recebe uma ligação anônima feita no dia 1 de novembro de 2008, Nessa ligação, a pessoa dizia que ela conhecia um homem de 27 anos chamado James Biela e que ele estava apresentando um comportamento muito estranho, muito esquisito... E essa pessoa achava que ele se encaixava perfeitamente na descrição dada pela própria polícia. E aí, no dia 6 de novembro, um dos investigadores decide ligar para esse cara, para o James... E aí, ele conversa um pouco com ele e em nenhum momento ele perguntou o investigador o porquê que ele estava ligando, do que se tratava... tipo Ele não quis saber sobre o que era aquela investigação, e aí eles acharam melhor ir falar com ele pessoalmente. Então, eles foram conversar com ele pessoalmente no dia seguinte. Porque até então, o James era apenas uma denúncia né anônima, então eles não sabiam se ele realmente era um suspeito. Foram conversar com ele, e aí o detetive explicou toda a situação, disse que eles estavam investigando o caso da Brianna e que o nome dele apareceu na lista de suspeitos e era por isso que eles estavam lá para conversar com ele. E aí, pediram para ele dar uma amostra do DNA para que eles pudessem fazer alguns testes, mas ele se recusou. E como os investigadores não tinham um mandado judicial, o James realmente podia negar, então eles já acharam isso muito estranho. Eles também disseram que o comportamento dele durante a conversa foi muito esquisito, ele evitava olhar fazer contato visual, ele parecia nervoso... E além disso, as características físicas dele batiam exatamente com as descritas pela vítima, que foi atacada em outubro de 2007. Mas afinal, quem é James Biela? James Michael Biella nasceu em 29 de junho de 1981, em Chicago, Illinois. Aos 9 anos de idade, ele se mudou para Reno com sua família. Ele tinha um temperamento explosivo e no colégio era considerado um valentão. O James cresceu em um ambiente de violência em que seu pai batia em sua mãe. Depois do ensino médio, ele se juntou ao corpo de fuzileiros navais, mas foi dispensado por uso de drogas em 2001. No ano seguinte, ele voltou a Reno e foi preso por ameaçar uma ex-namorada com uma faca enquanto estava bêbado. Ela entrou com um pedido de medida restritiva e em 2003 ele confessou, porém ele não foi preso, foi condenado ao aconselhamento alcoólico e ele precisava se manter longe da vítima pelo período de um ano. Depois, ele foi morar com outra namorada em Sparks, que fica a leste de Reno, e o casal teve um filho. Para quem convivia com o James na vizinhança ou nas aulas que ele dava de artes marciais, ele parecia ser um cara normal e nunca havia apresentado comportamentos estranhos. Essa ligação anônima mais tarde foi descoberta que foi feita por uma amiga da namorada dele. E aí, os investigadores eles não tinham conseguido praticamente nada da conversa que eles tiveram com ele, então eles decidiram conversar com a namorada dele. Então, eles conversaram com ela no dia 12 de novembro, e aí ela contou que ela estava em um relacionamento com o James há 6 anos e que eles tinham um filho de 4 anos. E aí, quando perguntaram para ela o que ele estava fazendo no dia que a Brianna desapareceu e também no dia que aconteceu outro caso que né estava relacionado com o mesmo DNA da Brianna, ela disse que não sabia, que ela não lembrava, que o relacionamento dos dois era meio instável e que às vezes ele passava longos períodos longe de casa. Ela também contou que em 2008, entre os meses de março e setembro, o James estava trabalhando em Washington como encanador e aí ele vendeu a picape Toyota Tacoma que ele tinha e comprou outro carro, inclusive esse é exatamente o modelo descrito por uma das vítimas. E aí, ela também contou que quando ele decidiu voltar para Reno, ela foi ajudar ele com toda a mudança e aí ela encontrou duas calcinhas dentro dentro do carro dele. E quando confrontado, ele disse que ele havia roubado essas calcinhas numa lavanderia. Após essa conversa com a polícia, ela ofereceu, fornecer uma amostra de DNA do filho do casal, para que a polícia pudesse comparar com o perfil que eles já tinham. Então, no dia 25 de novembro de 2008, os investigadores constataram que eles não poderiam descartar o James da investigação, já que após compararem o perfil da criança, com o perfil do DNA que eles já tinham, foi visto que o DNA da criança batia muito com o DNA relacionado ao caso Brianna. Então, no mesmo dia que chegaram os resultados, eles descobriram que o James realmente estava envolvido, que provavelmente era ele, né? já que o DNA batia muito... Eles foram atrás dele e ele estava na creche, né? tinha ido buscar o filho dele quando os policiais chegaram e fizeram a prisão. Ele foi acusado de sequestro, agressão sexual e assassinato. E aí, nesse caso, eles conseguiram uma amostra de DNA do James por mandado judicial e aí eles tiveram certeza absoluta que ele era culpado pelo caso Brianna. O julgamento começou em 12 de maio de 2010 e o júri demorou cerca de dois dias para ser escolhido e era composto por oito mulheres e seis homens. Foram três semanas de julgamento e em 27 de maio de 2010, James Biela foi considerado culpado de todas as acusações. No dia 2 de junho, ele foi condenado à morte por injeção letal pelo assassinato de Brianna, após o júri ter deliberado por nove horas antes de anunciar a decisão. A pena de morte foi deferida por unanimidade entre o júri. Ao sair do tribunal, o James apenas disse a sua família que os amava. Os advogados dele tentaram recorrer à decisão, alegando que ele teve uma infância conturbada, um lar abusivo onde o pai era alcoólatra, agredia a mãe dele... Além disso, um dos argumentos utilizados foi de que a mídia teve muita influência sobre o caso, por estarem cobrindo o caso desde o início e demonstrando muito apoio à família de Brianna. Os ministros rejeitaram tais argumentos em uma decisão de 15 páginas. Um dos promotores do caso, chamado Chris Hicks, afirma que a pena de morte não é dada para qualquer condenado, a vários criminosos que não recebem essa condenação. Ela é mais utilizada em crimes muito pesados e que chocam as pessoas, assim como o caso Brianna. Existem mais de 27 mil páginas em arquivos com informações sobre esse caso. Em 30 de julho de 2010, James Biela foi julgado pelos outros estupros e pelo sequestro de uma das jovens. Nessa ocasião, o juiz Robert Perry o condenou a quatro prisões perpétuas consecutivas com a possibilidade de condicional após 36 anos de pena. Uma das vítimas estava presente no julgamento e testemunhou contra ele. Foi a vítima que foi atacada em um estacionamento enquanto estava indo até o carro dela, como eu contei para vocês. Teve um momento que ela pediu para que o agressor olhasse para ela, mas ele não olhou, continuou de cabeça baixa. Mesmo assim, ela disse que o perdoava, mesmo que isso não apagasse o trauma que ela teve. Ela pediu para o juiz que ele fosse punido em toda a extensão da lei. Em 18 de agosto de 2016, o James pediu um novo julgamento sobre o caso Brianna, mas foi negado. E a família da Brianna acredita que naquela primeira vez que o James foi preso por ameaçar a ex-namorada dele em 2002, se a polícia tivesse coletado o DNA dele para manter no banco de dados assim que ele tivesse atacado a primeira garota, que foi em outubro de 2007, ele já poderia ter sido identificado e preso, evitando que ele fizesse outras vítimas e que a Brianna tivesse morrido. Por conta disso, em maio de 2013, eles criaram a Lei de Brianna, que se tornou oficialmente uma lei através do governador Brian Sandoval. A lei exige coleta de DNA no momento da prisão para caso seja necessária uma identificação futura. Atualmente, a lei está em vigor em 31 estados nos Estados Unidos e os dados coletados vão para um banco nacional para que qualquer juiz possa ter acesso caso necessário. A família da Brianna sente muito orgulho da lei por ela ajudar tantas pessoas e eles dizem que se a lei existisse antes, provavelmente poderia ter salvado a vida da Brianna. O promotor Chris Hicks afirma que a lei realmente faz muita diferença no Estado, que inclusive ajudou a resolver alguns casos que estavam tipo, parados, arquivados, o que é muito legal. E para mim, o mais doido desse caso é o fato de que não tinha DNA do James no banco de dados da polícia. Então, eles não conseguiram chegar no nome dele até aquela ligação anônima que foi feita por uma amiga da namorada dele, então, se ela não tivesse feito essa ligação, porque ela achou que ele estava meio estranho, agindo meio esquisito, porque ele se encaixava né, na descrição é, física do culpado... Quem sabe eles nunca chegassem no nome dele, quem sabe ele tivesse solto tipo, até hoje e cometesse outros crimes... Então, eles só conseguiram pegar ele graças a essa ligação. Então, realmente essa lei que eles criaram é muito legal, porque pode ajudar muito nesses casos, porque aí eles teriam encontrado ele muito antes, caso... Eu tivessem né, o DNA no banco de dados. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!